0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
0: De zon is op, het is een mooie morgen. Ik kleed me aan en open dan het raam. Er trekt een lange toch door de straten, en iemand roept heel duidelijk mijn naam. Daar helemaal vooraan lopen mijn ouders, ze wisselen zelfs af en toe een kus. En op de tweede rij zie ik een vroedvrouw, gevolgd door een broertje en mijn zus. en docenten Daar loopt Mariska Meis mijn BFF De buren uit de tweede van der Helstraat. Men zang je vrouw en allereerste chef Daar lopen ze de jongens en de mannen Met wie de liefde in de tuin begon De one-night stands, de weggegoorde jaren Tot aan die ene die de wedstrijd Die ook, types die ik nooit meer wilde zien Er lopen lui, die ik niet ken Die ik nog moet ontmoeten Daar gaan ze, netjes in de pas Met achteraan een schaduw In een vale zwarte jas.
1: De tocht van het leven die aan ons voorbij gaat. Daarmee openen we deze eerste uitzending... of wat zeg ik, eerste uitzending... dit uur van uh, tekst en uitleg. Uh, Britta-Maria was dat, Amsterdamse zangeres. Uh, muziek was van Maurits Fonse. En de tekst uh, van uh, Ivo de Wijs ja, die schrijft nog steeds... en uh, dit nummer dus ook, de optocht van het leven. En nu we het toch over optochten en uh, het leven hebben... Uh, Harry Saxioni is uh, hier te gast... Goedemiddag. Goedemiddag. Want uh, ja, we gaan even de optocht van jouw leven doornemen. Want? Nee. <laughs> ja, ja, dat doen we niet zomaar. Want uh, er is ook een boek van jou uit. Uh, dat heet, dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Uh, ja. Maar ja, of dat zo is, dat moeten we natuurlijk allemaal afwachten. Uh, een heel lang leven. Heb jij al achter de rug? Je bent inmiddels uh, 70 geworden. 23 ja. oktober van het vorige jaar. bedoel dat je het zegt, maar het is waar. Het is wel waar. <laughs> maar je hebt nog altijd wel dit jeugdige imago.
3: Ja, ik heb ook het gevoel dat. Laat ik zeggen, de grootste schok uh, is in mijn leven is ook geweest op een moment. Nou, overdreven. Maar uh, op het moment dat ik begreep dat ik 70 jaar was. <lacht> Oké. <Okay. lacht> en en, en wanneer begreep je dat? Op, op mijn verjaardag. Op je verjaardag. Toen ik zo echt zo nadrukkelijk. Uh, ik heb daar nooit bij stilgestaan dat dat, dat, dat kon. Nee. Maar dat kon, ik, ik ben een idioot. Um, ja, ik ben eigenlijk altijd een jongetje in me. Ik ben, ik ben nooit een een oudere wijze man geworden. Nee, of, uh, uh, met Harris Moely's te spreken, die was geloof ik altijd 17. Oh, oké. Okay. Uh, ja, uh, ik, ik, ik zie, ik zie mijzelf wel altijd zo rond zeven, uh, achtentwintig. Uh, en ook die energie heb ik ook al, nog steeds. Uh, oké. Okay. Ja, dus dat... Ja, dat maakt dat je het opeens schrikt als, het, als iedereen het woord 70 uitspreekt. Ja, ja,
1: ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Je zegt dat heb ik altijd al gehad als klein jongetje al. Want jij, jij deed van alles. Hè? want Je bent opgegroeid in Amsterdam, ja. in de Rijnstraat. Ja. Niet in de gitaarwinkel. Nee, bij... daar heb ik
3: helemaal niets mee nee, te maken. Dat wil ik even met nadruk zeggen. Ja.
1: Maar uh, bij de sigarenzaak ja. uh, die jouw vader daar had. Ja.
3: Uh, en wanneer kwam de gitaar dan in jouw leven? ik kreeg Op 11-jarige leeftijd kreeg ik uh, gitaar. Dat uh, was wel lief van mijn moeder. Die zei: Nou, uh, we hebben altijd gewoon een cadeautje gegeven op je verjaardag. Maar nu word je toch al een beetje, word je zo'n tiener, zeg maar. Ja. En nou mag je wel een wat groter cadeau. Uh, wat zou je willen hebben? Nou, ik, ik wist het echt niet. Hmm. En toen dacht ik opeens: Goh, ja, ik luister wel veel naar muziek. Ja. En ik had nog nooit gedacht aan, aan een instrument spelen. Niet. En uh, toen dacht ik opeens, goh, misschien is de gitaar wel leuk. En toen, uh, gingen we naar de van, toen zei mijn moeder, nou dat mag. Um, en dan, Toen gingen we naar de Van Wouwstraat, dat is het verlengde van de Rijnstraat. En dan had je toen nog uh, een winkel, die heet Stom Wagenman. Dat was gewoon een platenwinkel, hè? daar mm-hmm. kocht je je, je singeltjes ja, en, en, en je platen. Maar de, ik had ooit gezien, toen ik dan zo'n singeltje kocht... dat daar drie gitaren aan de muur hing. Volgens mij euh, was nee, dat gewoon voor niet. de sier, weet je wel. En, uh, dus wij gingen daar naar binnen en uh, zeggen tegen die man... Uh, ja, mijn zoon wil graag een gitaar. Nou, volgens mij was die man bloedgelukkig... want ik dacht, oh, dan kom ik daar van af, weet je ja. wel. En, uh, maar toen gebeurde er wel iets heel belangrijks... Um, kan ik achteraf zeggen. Hij pakt die gitaar. Het was een akoestische. Mm-hmm. Sp- zeg maar een Spaansachtige gitaar. Een akoestische gitaar. En ik pakt die pakt hij van die muur af. En die geeft hij aan mij zo. Ik, vang, ik, en ik pak hem aan. Maar op dat moment komt dat klankgat langs mijn neus. Mm-hmm. En ik ruik iets. En ik was werkelijk op slag verliefd. Nou, vind ik sowieso dat liefde vaak door de neus ja, gaat. Plaats, okay. maar, door, de, door de mond. Maar. Um, dus ik, nou, ik, zag die, ik, voel, ik rook die gitaar ja. en ik voelde hem. En nou, ik kon natuurlijk helemaal niks, want ik had nog nooit gitaar gespeeld. Maar uh, ja, ik zei, deze wil ik hebben. En, en... Nou, en toen zei we moeder, oké, okay, je mag hem hebben... maar dan moet je wel les nemen. Mm-hmm. Nou, dat vond ik ook goed. En toen vonden we een leraar in de Rijdiepstraat. Dat is meneer Wiegmans. Uh, en uh, nou, daar heb ik uiteindelijk 2,5 jaar les gehad. Hij stierf, uh, die meneer, Hij was een mm. andere man... Mm-hmm. En dat is eigenlijk het, het, het... Toen ben ik het helemaal zelf gaan uitvogelen. En je, dat je wilde niet, wat... uh, ondanks het overlijden van, van die meneer, uh,
1: een andere leraar? Dat je dacht van, ik wil nog meer les?
3: Nee, dat heb ik... Nee, ik was... Nee, dat is ook zo apart. Nou, dan zeg je wat. Dat, heb ik, dat kwam niet eens in me op. Hmm. Ik... Um, ik ik ben wel iemand uh, die uh, altijd zelf uh, alles uit wil vogelen. Mm. Bijvoorbeeld, ik, ik lees ook nooit een instructie als we, als we een... Ik noem maar wat, zo'n, zo'n meubel, wat je, dat, je in elkaar, maar dat lees ik nooit. Dat ik doe begin, je goed geluk. Ik, ben, <lacht> ik begin. En, nou, dan ben ik heel benieuwd wat er bij jou <lacht> uitziet thuis. <lacht> <lacht> nou, het lukt, lukt aardig, het lukt aardig. Maar... Um, Dus ik denk denk dat die inslag wel uh, toen ook bij mij speelde. Ja, ja, nu ga ik het helemaal zelf uitvogelen. Dat heb je gedaan, maar ondertussen voetbalde je ook. Ja, ook dat. En daar had je ook talent voor. Ja, Ja, ik had echt echt twee uitgesproken talenten en ook twee passies. Maar -hmm. ik denk ook, uh, dat heb ik wel eens vaker gezegd in interviews... uh, ik ik denk dat... uh, natuurlijk heb ik op een of andere manier wel talenten daarin... -hmm. maar ik geloof toch wel dat passie, de zin om iets te willen, dat dat eigenlijk bij mij idioot hoog is en aanwezig is. En dat maakt -hmm. dat je, als je dus iets ziet wat je leuk vindt, dat je het ook jezelf euh, snel eigen kunt maken. En dat, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad met die ja. twee, uh, want, twee dingen. Want
1: die passie voor muziek... Je zei van, ik luisterde wel naar muziek... dus
3: ik dacht, dan doe ik een gitaar Maar naar wat voor muziek luister je dan? Aha. Uh, nou, het begon natuurlijk met Elvis Presley en Cliff Richard. Mm-hmm. Uh, dat was toen in die periode zo. En toen de Beatles kwamen en de Stones... dan was het meer, meer die kant op. Mm-hmm. Dus eerst was het nog de, de... op mijn negende was het nog zeg maar de, de, de wat zoetere dingen... En daarna wat uh, wat ruigere dingen. En dat dat bleef ook zo. Maar
1: maar jouw liefde bleef wel voor de akoestische gitaar. Het is niet zo dat je toen je dertien was... dat je dacht van, nu gaan we lekker
3: rammen. Nee, dat is niet zo. Dat Dat deed ik wel. Oh, dat deed je wel? Ja, ja ik, de, het gekke is dat de, de jeugdfoto's die van mij bestaan... daar heb ik allemaal een elektrische gitaar in mijn handen. Mm. Dus een, een, Ik denk één of twee jaar later, heb, dan spaar je natuurlijk... want dat zijn natuurlijk nog duurdere instrumenten dan akoestisch. En dus daar had ik gespaard. En dus op een gegeven moment komt er ook een elektrische gitaar in huis. Mm-hmm. Ja, daar was ik eigenlijk... Nog veel meer op bezig dan de akoestische gitaar.
1: Zou je ouders uh, leuk gevonden hebben?
3: (lacht) Als jij tot tot diep in de nacht op die elektrische
1: gitaar stond te rammen. Ja,
3: ik ik had zo'n Davoli versterkertje. En die ging maar, uh, dat was maar 9 watt of zo. Dus dat ging gelukkig niet zo hard. Maar het was wel aanwezig, lekker zo zeggen. En speelde je dan ook in beentjes? Of was je echt solistisch bezig? Ja, nee, ik speelde toen. Ik ik formeerde ook beentjes met jongens uit mijn straat, uit de -hmm. Rijnstraat. Uh, Mijn eerste beentje was echt uh, jongens uit uit de buurt. -hmm. En drummen. En een uh, gitarist. en, uh, en, uh, uh, En we hebben zelfs het eerste optreden met dat bandje. Toen waren we denk ik 14 of 15 jaar in de rialto is de centuurbaan... in de pauze van de film Dick Trom. Echt waar? Ah, ja, ja. ja. En, uh, daar mochten wij... Um, van die directeur, die had dus blijkbaar... Een, oh ja, ik gewoon een tante, die kende die man... van een van die jongens van de band. <laughs> en toen uh, werden wij uitgenodigd uh, om... nou, we waren bloednerveus. En het leuk was dat podiumpje, want dat, het ging natuurlijk om dat scherm... maar dat podiumpje ja. was maar één meter diep. Dus we stonden ja, heel, <laughs> heel dicht stijf elkaar. naast elkaar. Ja. Ja. <laughs> en daar stonden nummers van Tommy Rowe... En, en, en inderdaad de shadows. En, weet je dit? We uh, kijken. moet ik even de, de, de microfoon voor je openzetten. Ik heb je gitaar mee. Kan niet? Doet hij? Ja, ja, doet die het. Ja. Nee, de, dat is helemaal het, uit die tijd, hè? Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, uh, dat was wat we toen helemaal te gek vonden. Dus dat soort uh, nummers speelden we in de, in de Rialto-bioscoop.
1: Maar uh, ondertussen uh, voetbalde je ook, en niet, ja. niet zo'n beetje op het hoogste niveau in de jeugd van Ajax. Ja. Hoe heb je dat in Godesnaam kunnen combineren?
3: Ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat, dat, ik, dat was. Nou ja, wat ik al ik ben, ik ben een heel energierijk iemand. Mm-hmm. En. Um, uh, weet je wat het mooie is van passies hebben, dat je. Je krijgt eigenlijk constant. Uh, op het moment dat je het uitvoert, mm-hmm. dat, dat kost energie, dat is zekerbaar. Maar je krijgt het ook weer terug. Mm. Dus ik, ik, ik stond daar nooit bij stil. 24 uur in een
1: dag dan wel genoeg.
3: Uh, ja, want. Ik, het gek is, ik heb ook altijd goed kunnen slapen. Dus dat is mm. heel apart. Uh, alleen. Mijn, da- ja, ze, mijn dagen waren wel lang, of zijn nog steeds mm-hmm. lang. Maar. Um, het, het boet niet... Mm. Door, de, ja, door dat, dat geluksgevoel wat je steeds mm. voelt... Uh, boet, boet, uh, boet het niet in op nee, je, op je nee, energie. Nee,
1: nee. En de liefde voor de bal, waar kwam die vandaan? Want de liefde voor de gitaar, dat weten we nu ja, uit de muziek die je hoorde. Ja. Maar de liefde voor de bal ging je met je vader vroeger naar Ajax... en dacht ja. je daar, daardoor van, daar wil ik Hup. later ook spelen.
3: Ja, mijn vader heeft zelf ook in Ajax gevoetbal. Oh ja? Ja. En uh, hij heeft het één keer het eerste gehaald, overigens. En, maar dan voor de het tweede. En um, ja, ik... Kijk, we hadden een sigaarwinkel met, uh, met voetbaltoto en alles, en uitslagen en zo uh, van de wedstrijden, weet je wel. En um, dus bij ons ademde het ook wel voetbal uh, in, nou ja. in, in huis. En je kon kaartjes voor Ajax kopen vroeger bij de sigaarwinkel. Ja, nou ja, als je lid was, dan. Uh, ik, ik speelde dus in Ajax, dus had ik een diploma en dan mocht ik op dat diploma mocht ik sowieso naar binnen. Ja. Dat ja. kon toen nog. En um, Dus uh, ja, het voetbal voetbal was wel een. uh, Dat ademde wel bij ons in in huis. En ik moet eerlijk zeggen, ik geloof zelfs dat ik er nog nooit over nagedacht heb. Het was zo logisch. -hmm. Ik was elke dag, als ik naar. Ik ging. Uh, dat kan ik ook wel zeggen. ik kan nagaan hoe mijn energiepeil is. Uh, ik, ik, tot mijn dertigste heb ik alles rennend gedaan. Oh, interessant. Is dat. Ja, dat is heel apart. Uh, 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 komt dat uit onrust voort? Of nee, ik, ja, ik wilde altijd van alles meemaken. En ik dacht, hmm. hoe eerder ik het ben... hoe <lacht> eerder ik het kan meemaken. Maken, ja. Maar ik ging ook altijd met een bal naar school. Oh, okay. Altijd een bal aan mijn voet. Dus, nou, weet ik veel. Dat was uh, tien minuten lopen hmm. of zo. Uh, ja. en, dat, en dan ja, tegen elke huis dat ik tegenkwam in de Rijnstraat en in de, in de Winterdijkstraat, ja. daar, daar kwam een bal tegenaan, Tegen aan. want dat kets je dan zo terug, weet je ja. en, uh, en we hadden een, uh, ik zat op de professor Gunningsschool, dat is uh, de, bij de Winterdijk daar, en dan had je ook een sportveld. Nou, ja. mijn moeder moest, uh, moest me echt komen halen om, om te eten, zeg maar. Uh,
1: en er was het eten en na het eten gitaarspelen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurde eigenlijk uh, altijd ja. Al, ja, ja.
1: Het, het is wel opmerkelijk dat als mensen uh, heel veel talent ergens voor hebben... ja, dan voor twee dingen... Ja. dat je dat eigenlijk zelf helemaal niet verbazingwekkend vindt. Dat je het als uh, um, heel normaal uh, ervaart.
3: Ja, en het leuke is wat je nou zegt... Dat, uh, dat heb ik wel eens als een probleem ervaren als ik andere mensen tegenkom... omdat ik het zo logisch vond. Hmm. Ik vond het altijd zo vreemd dat ik dat bij andere mensen... Zo, althans in mindere hmm. mate ontdekte. Ik dacht, God, zeg maar wat. Ik dacht, nou ja, het gaf zelfs bijna een soort oordeel dat ik dacht, ja, wat een, wat een slampampers, Weet je wel. Het ja. Kom op. Ja. En, maar ja, later begin je te be- beseffen dat dat, ja, dat dat ook wel uh, ja, dat het niet, niet logisch is dat je dat allemaal, allemaal ja, kan. Ja. Ja.
1: En wanneer moest je de keuze maken? tussen De bal ja. Want je was rechts buiten, geloof ik. Ja, in uh, natuurlijk uh, met Jacques Zwart waarschijnlijk als grote
3: voorbeeld. <laughs> ja Jazeker. Ja, hij stond ook heel vaak bij ons te kijken. Want hij speelde toen natuurlijk in het eerste al. En uh, en, uh, links buiten bij ons was uh, Johnny Rep. Die ken je ook nog wel. Ja. En. uh, ja, ja, toen ik moest kiezen. Dat, dat is een verhaal dat ik dat toch al vaak al verteld is, maar ik zal het nog één keer doen. Het, doet heel, het staat ook in je boek, hè? Ja, het staat allemaal in mijn boek zeker. Maar het is wel een leuk moment, want uh, ik had al een paar keer met de tweede Elftal mogen meespelen als jeugdvoetballer. Uh, en een van die keren was ook Rinus Michels uh, aanwezig, want die was toen de trainer van eerst. eerste. Ja. En die zei toen uh, tegen mij of ik uh, dat ik zou moeten kiezen. Want die had dus gehoord van mijn. Uh, Twee talenten. Dus dat ik ook zo'n ontzettend zin had om gitaar te spelen. En en Michels wilde de heleboel professionaliseren bij Ajax. Precies. En hij zei tegen mij: ja, het is onmogelijk om als wat jij wil, is echt onmogelijk om dat allebei tegelijkertijd te doen. Terwijl ik ervan uitging dat dat wel kon. Hij zegt, als je dat doet, dan zal je toch moeten kiezen. En toen reed ik terug naar huis en toen dacht ik... jeetje, ja, hij, hij heeft wel gelijk. Dat, ja. dat is ook wel zo. En, uh, en nou, weet ik veel, een half jaar te later was het, het laatste jaar in, in de A1 dat ik speelde... hadden we een uh, Volenwijkers toernooi hier uh, in, in Amsterdam ook. En uh, ja, we hadden een week daarvoor hadden we in Bremen een, een toernooi gewonnen. En toen had Michels had, uh, was ons afkomen halen op het Centraal Station. En, uh, want dat hadden we dus gewonnen. En uh, die zei, uh, volgende week, dus bij het Volerwijkers toernooi... dan kom ik kijken wie er in aanmerking eventueel kan komen voor een contract. Oké. Okay. Ik dacht, jeetje, nou, dat is dus wel... Ja, nu gaat het erom. Het was, de, het was ook het laatste toernooi van dat seizoen. En uh, de wedstrijd was tegen Volendam. De eerste wedstrijd die wij moesten spelen. En uh, nou, dat staat dan ook in, in mijn anekdote. Ik keek eerst even wie ik echt tegenover me zou krijgen. Ik dacht, nou... Ik had een slungelige slun- <laughs> jongen met lang haar. Ik had trouwens zelf ook wel vrij lang haar. Uh, maar ik dacht, nou, nah, die kan ik wel hebben. Dat, die zag er niet echt sportief uit, weet je wel. Nee. Dus ik dacht, die heb ik. En, uh, en moet je voorstellen dat het Volerwijkstoernooi... 3000 mensen eromheen. Ja, dat, dat was een dat enorm groot ja, Internationaal ja, voetbal. Precies, voetbal voor, voor A-juni, ja, 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 ja. 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 Alle talenten die van de toekomst ja. kon je daar zien. En, uh, en Rins Michels zat er op zo'n vissenstoeltje daar. <laughs> en, uh, nou, ik denk, uh, dat, gaat wel, uh, dat gaat wel goed komen Dus die jongen die krijgt meteen de bal balbladen. Zij moesten aftrappen en hij krijgt de bal. En ik denk, nou, ik ga er meteen op in, weet je ja. Bam! En ik wil hem aanvallen. En hij maakt een gigantisch mooie beweging. En daar trap ik in. En hij tikt de bal tussen mijn benen door. Een panna. Dat is een truc ja. die ik trouwens ook idioot vaak gebruikte. Okay. En daar kwam mij het. En ja. letterlijk in het omdraaien... om, uh, om toch nog... ja, uh, proberen die bal nog uh, te, uh, te ontfutselen. Toen dacht ik... Ik word gitarist. Ja. Dus dat is werkelijk op dat ja, moment dat net gebeurd. gebeurd. Ja. En wie was die gast die jou uh, poort. Ja, dat bleek vijf jaar later. Uh, speelde hij in het eerste van Ajax. Ja. Arnold Muren.
1: Ja. ja, nou ja, dan is het ook geen schande nee. toch? Jeetje, geboord worden hey, door ja. Arnold Muren. En daarna uh, uh, koos je dus voor je gitaarcarrière. Ja. Uh, um, je was er ook al heel vroeg bij met componeren. Ja. Uh, in dit programma gaan we ook muziek van je laten horen natuurlijk. Zullen ja. we beginnen met het nummer wat eigenlijk jouw doorbraak was... wat je op 16-jarige leeftijd schreef? Ja,
3: zeker. Daar, dat, eigenlijk is daar heeft dat mijn hele leven overhoofd gegooid, dat nummer. Ja, en je speelt het nog steeds met liefde.
1: Hè? Er zijn ook artiesten die zeggen... ja, nummers toen ik jong was, dit doe ik niet meer, die heb ik zo vaak gespeeld. Maar jij,
3: voor ja, jou... Ik heb er zoveel respect voor dat nummer, omdat ik, uh, het heeft mij zoveel gebracht... Uh, dat ik vind, uh, ik zal in elk programma, wil ik het of helemaal aan het eind... of soms helemaal aan het begin, of soms in de toegift uh, of zo... ik wil het per se spelen, ja. Meter Sequoia. Yes.
1: Sequoia van uh, Harry Saxioni.
3: Uh, jouw eerste compositie, uh, Harry, op 16-jarige ja. leeftijd. Nou, het is niet mijn eerste compositie, nou, ja, compositie ja, ja. maar uh, wel het eerste dat uh, uh, op mijn eerste plaat terechtkwam. En op het moment dat ik dat voor de televisie uh, deed, toen was meteen... Iedereen verkocht. Ja, het was echt ongelooflijk. Ik had wel mazzel dat je toen alleen maar... Nederland 1 en Nederland 2 had. Weet je nog waar je het speelde toen? Nou, daar lopen de de meningen... Ik dacht eerst dat het bij Sonja baant was. Maar dat was er volgens mij toen nog niet eens. Dus ik weet niet meer in welk liveprogramma ik dat gedaan heb. Maar ik weet wel dat uh, de plaatsmaatschappij had er... Dat is een leuk verhaal. Die had er duizend laten persen. Omdat ze zeiden tegen mij: Jongen, uh, moet je horen, we gaan er maar duizend persen. Want het is maar instrumentale muziek. Van je eerste LP was dat? Ja, van je ja. eerste LP. En, um, en daar stond dit Beter Sekoya dus op. Maar ja, ik, vond dat, ik, ik hoorde dat getal. Ik dacht: jeetje. ik, ik was <laughs> ik natuurlijk het... nog niks gewend. Uh, ik denk, nou, thuis, dat vind ik. Te, ik had er helemaal geen moeite mee. Maar toen was ik dus voor de televisie geweest met dit nummer... en de volgende ochtend in een tijd waar die duizend natuurlijk uitverkocht is, het meteen bijgeperst. En binnen het jaar stonden we al op honderdduizend... en binnen anderhalf jaar al op tweehonderdduizend. Hoe Verkochte is dat mogelijk, praten. hè? Ja, w- ja. W- wat was de magie van de gitaar op dat moment? Was
1: de gitaar, was, want gitaarmuziek was niet zeker nee, was de akoestische niet, gitaar. Ik, dat was niet echt iets waar nee.
3: Nederland uh, van wakker lag op dat nee, moment. Nee, je had veel mensen die akoestische gitaar maar dan echt... Een... Ja, dat soort dingen. Weet je wel, lekker zichzelf begeleiden ja. bij, bij, de, bij, een, bij zang of wat dan ook. John Williams, de meer klassieke ja, gescholde ja, ja. gitaristen. Maar die, die ja, die, ja, maar al... ja, die, die waren in, zeg maar, voor een specifiek klassiek publiek waren die wel bekend... maar voor een groot publiek uh, was dat ook niet echt, uh, echt bekend. En blijkbaar was datgene wat ik op dat moment deed... Zo uh, bijzonder. En, uh, en ik denk ook wel mijn verschijning. Want ik, ik, ik was een. Uh, je zou het nu niet zeggen, niet meer zou zo praten, maar ik was een hele. St- uh, tenminste, ik was niet stil, maar ik durfde bijna niet op een podium of uh, iets te zeggen. Dus ik stond altijd met mijn lange haren een beetje voorovergebogen te spelen. En blijkbaar. Gaf dat zoveel fantasie aan, me- aan mm-hmm. mensen. Vooral aan, aan dames okay. <laughs> of meisjes. En, um, en ik denk wel dat die combinatie uh, wel een rol heeft gespeeld. Een hadden. beetje een mysterieus
1: introverte jongeman ja. met die ja. gitaar waar hij van alles uittovert.
3: Ja, ik denk dat dat wel een rol ja. speelde toen. Ja.
1: Had het uh, het feit dat je. Je was toen al uh, begeleider van Herman Verveen. in die periode ja. dat ja. je ja. eerste uh, LP uitkwam. Ja. Via Sita oh, ja, ja. Hovink uh, bij ja. Herman Verveen terecht gekomen, ja. ja, getransfereerd. Ja. Uh, misschien heeft dat er ook wel wat mee te maken. Oh, dat is die jongen van Herman van Veen. Zou dat hebben geholpen, denk je? Of... Nou, want ik speelde daarna nog
3: altijd bij Herman van Veen. Ja. Mijn eerste, eerste twee platen kwamen uit. En uh, ik, ik heb in totaal tien jaar met Herman gespeeld. En precies op de helft kwam mijn eerste en mijn tweede platen iets later ook oh, uit. uit. Dus toen was ik nog altijd met Herman van Veen. Dus ik heb geen idee. Uh, ik weet wel dat ik natuurlijk omdat ik ook al um, een solo speelde. Dat was trouwens ook Meta Sequoia. In het, in het programma van Herman. Programma, ja. En dat, uh, dat gooide hele, hele hoge ogen. Uh, dat is zeker waar. Dus het zal absoluut een rol hebben gespeeld. Dat veel mensen me al. Een beetje kenden. Een
1: beetje kenden, ja, ja, ja. Ja, ja. Was dat lastig om dat te combineren? En je solo carrière En eigenlijk
3: de. Onderdanige, ja, dat klinkt een beetje vervelend, ja. maar toch de, de dienstbare de dienende, rol. Ja, dienende rol had ik daar, ja. dat is zeker waar. Um, nou ja, ik, dat is voor het eerst dat ik daarmee te maken kreeg. Dat, kijk, toen die plaat dus zo ontzettend verkocht, kreeg ik een, bleek ik, een heel groot eigen publiek te hebben. Dus, mm-hmm. dus ik begon ook tournee, uh, een grote tournee te doen. En uh, ja, en dat betekende dat op een gegeven moment dat ik 300 keer per jaar speelde. Dus de helft met Herman en de andere helft mijn eigen programma. En daarin merkte ik toen opeens het verschil tussen een programma zelf brengen mm-hmm. en de dienende rol die ik bij, bij Herman had. Ja. En um, ja, door je daar. Uh, ik bedoel, ik merkte dat verschil natuurlijk heel duidelijk. Ja. Uh, maar. Um, door, door je daar, ja, ja, daar kun je een instelling voor jezelf aan meegeven. Dus ik, ik kon het aan, zeg maar, mm-hmm. om als ik weer uh, triomf had gevierd met mijn eigen ja. programma, om daarna weer een avond uh, gewoon dienend te, spe- te zijn. Ja. Ja.
1: Wat natuurlijk ook wel gezellig was, want je had natuurlijk ook nog Erik van der Veur, veel ja. mede-orkestleden natuurlijk. Ja. En uh, je mocht af en toe eens uh, als,
3: voet- als voetbalsupporter uh, fungeren. <laughs> ja, ook, ja. Ja, het was een warm bad al hoor, die tien jaar. Dat, ik heb daar erg, uh, erg naar mijn zinnen gehad, absoluut. Kan ja. ja voorstel. Waarom is het eigenlijk geëindigd? Dat heb ik zelf gedaan. Oh ja, ja. Je dacht van, nu is het klaar? Ja, ik, we waren op Curaçao. We gingen altijd elk jaar naar de Antillen om op mm-hmm. te treden. Mm-hmm. Met de, en daar heb ik op een gegeven moment, precies na tien jaar, heb ik de knoop doorgehakt. En toen ben ik naar Herman gestapt. En ik zei, ik, ik vermoed dat dit het laatste is dat we voorlopig gaan doen. Ik wil ja, en ik moet zeggen, ik, uh, ik vond het zo. Het was, het was zo groot geworden, mm-hmm. mijn eigen programma's. Yeah. Uh, dat uh, ik denk ja. Wil ik echt. Ik moet ook aan mezelf nu denken. Ik, ik, moet dat ook, uh, ik moet daar meer bij zitten, weet hmm. je wel. Ik, ik, dat, dat kon ik dan weer minder goed verdelen, dacht ik op een gegeven moment. En toen is het, ja, toen heb ik het uh, ben ik het gestopt ermee. Ja. Wat zei Herman? Zei die van. Uh, wil je Misselaren? <laughs> <laughs> uh, nee, wat ik wel ontzettend lief vind, we waren op Curaçao en daar uh, heeft hij een. Dat vond ik zo mooi. Een, uh, een kunstenares heeft hij een beeldje. Uh, ik had toen geen, geen vriendin of wat dan ook. En ik was een vlierenfluiter, ik had wel vriendinnen... maar dat was heel, heel verdeeld. En op een gegeven moment uh, had hij had een, een kunstenares... een beeldje laten maken van een, moeder, van een vrouw... Mm-hmm met een kindje in, in de armen. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Ja. En dat staat nog steeds bij mij uh, thuis. En dat, ja, t, dat is typisch Herman. T, Herman uh, uh, kan, uh, dat doet hij volgens mij nog wel... niet altijd helemaal expliciet direct uh, wil hij. Ik weet niet of dat willen of kunnen mm-hmm. is. Maar ja ik denk dat hij dit wel kan. Maar hij wil niet expliciet dan iets zeggen. Mm-hmm. Maar dan laat hij zo... Dat, via een beeld? Ja, via dat beeld. En dat vond ik heel mooi. En ja. dat, dat was het dan. Ja, ja. Ja. We gaan stro,
1: uh, over jouw tweede LP uh, praten. Vensters. Ja. Maar nu we het toch over Herman hebben. Zullen we een klein stukje van een nummer doen. Wat uh, uit die periode komt.
3: Dat is uh, t- nog voor... Ja, dat is nog... Dat welke wil voor je? Helden. Ja, dat is nog net voordat ik uh, bij hem kwam. Dat was het eerste wat ik samen met hem deed. Ja. De rechter slinkerhand beet. En weet niet wat de
4: rechter... De rechter's rechterhand leeft van hetgeen de rechter doet. En ieder doet de ogen dicht en houdt zich maar gedeis. Liever laf en levend dan een held tot elke prijs. Getuigen zijn zelden ze helden, echte held. Tuygenselden, de bange man van tien hoog die denkt dat hij een engel is, een kraai kras, maar die vent loog. Ik zag dat hij zijn vleugels mist, maar juist voordat die vogel sprong. Meer te zeggen, want hij viel al neer spong. Getuigen zijn zelden hel.
2: Tekst, tekst, tekst. En, en
1: uitleg. En in deze tekst en uitleg uh, zijn we uitgebreid aan het woord uh, met uh, Harry Saccioni, 70 jaar, meer dan 50 jaar in het vak, uh, voorbestemd als voetballer, uiteindelijk gitarist geworden. <laughs> Dat zou je kunnen zeggen? Of uh, ja. voorbestemd als gitarist en uiteindelijk altijd blijven voetballen.
3: Ik ben wel blijven voetballen. Ja, toch? Ja, ja, zeker, ja, ja. Of
1: later, de leeftijd ben je weer gaan, gaan, dit, uh, gaan, gaan spelen. Uh, tenminste, toen was je een jaar of 25, denk ik, weer dat je weer bent gaan
3: voetballen. Nee, iets ouder. In 29 ben ik uh, weer in het eerste van een, een of andere. Elfstand gekomen, ja. Nou, wat je maar
1: een of andere Elftal noemt. Uh, dus, uh, dat, dat heeft uh, nog Hans Kraaij junior als trainer ja. gehad dat ja. Elftal ja. uh, later. Dat is later, ja. 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 Um, even terug naar de periode waar we het net over hadden. Dat was uh, Je eerste uh, LP was uit. Uh, ja. Toen was het natuurlijk, uh, zei de platenmaatschappij natuurlijk... Uh, die je straks, moet er volgende ja, komen. Ja, die Saxionie,
3: dat is wel het talentje. Uh, uh-huh. Laten we er nog een doen. Ja. Um, ja, dat is wel een leuk verhaal, want... Uh, de, de plaatmaatschappij, die waren dus natuurlijk. Ik had ze, uh, ge, hoe zeg je dat? Uh, ze zijn eigenlijk afgestraft met hun feit van. Uh, het is maar instrumentale nee, muziek. Ja. Mm-hmm. Maar ze bemoeiden zich wel meteen met mijn tweede plaat. En de tweede plaat is natuurlijk sowieso altijd moeilijk, hè? Ja. Een tweede, als iets in een een tweede keer is, is altijd wat moeilijk. Dan, en uh, en ik, ik deed daar dus ook moeilijk over. Ik dacht, jeetje, hoe moeilijk. Toen zeiden ze, Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Die, zijn oh. de, die mensen van het platen was Ik oh. zei: Oh nee, hoe dan? En dan zegt ze: Nou, wij weten wel hoe die, die tweede eruit moet, uh, hoe die moet gaan klinken. Mm-hmm. Ik zeg: oh, Hoe dan? Hij zegt: nou, Precies zoals de eerste. Ja. En <laughs> ik zeg: Nou, weet je wat? Ik ben in, dit, uh, in deze wereld ben ik, om me te ontwikkelen. Ik ga absoluut niet doen wat jullie zeggen. Uh, en nou, ze daar waren ze echt heel erg teleurgesteld over trouwens. Uh, dat vonden ze echt belachelijk en eigenwijs en weet ik veel mm-hmm. wat allemaal. En uh, nee, ik dacht ik wil me ontwikkelen. En ik had al ergens ver in mijn achterhoofd een idee over om een groot... Uh, 20, 21, uiteindelijk is het een 21 minuten durend stuk geworden. En, en toen, toen ik ze dat vertelde, toen zei ik, nou, oh, absoluut niet doen. Dit is absoluut de waanzin. Een hele kant van een LP, he? Ja, het is de hele kant van een LP, uh, daar gaat echt, dat gaat niemand meer kopen. Maar het was in die tijd wel een beetje uh, de tijd van zo. de
1: conceptuele uh, albums... met uh, ja. Pink Floyd, ja. met een hele kant van een LP, Focus, noem maar op.
3: Ja, maar omdat ik natuurlijk al die, die uh, eerste LP had met allemaal... Kort Korte, korte nummers, of mm. kort in ieder geval, zou je zeggen, maar twee, twee, drie minuten stukken. Vonden zij dat totaal niet bij mij passen. Mm. En, um, nou, en uh, ik, toen ben ik toch aan de gang gegaan. En um, toen kwam ik uiteindelijk. Uh, en dat, dat moet je maar in het boek lezen. Ja. Dat, uh, het ontstond in Utrecht bij. Het, ik zal even alleen het, het begin zeggen. Ik stond bij een stoplicht en ik zag in Utrecht. Ik zag drie flats. Uh, schuin uh, naast elkaar staan. Die stonden allemaal schuin. En je kon dus eigenlijk in één keer... weet ik veel, van, zitten er uh, 600 mensen in een flat... dus je kon 1800 uh, ramen kon je zien. En het was een uur of zeven s'avonds... en uh, het was al een beetje donker. En, mm-hmm. en toen zag ik dus werkelijk... bijna in al, achter al die ramen... uit dezelfde hoek... dezelfde flikkering van de televisie komen. En ook nog... Om, uh, die lichten Dus ze keek ook nog bijna allemaal naar het hetzelfde kanaal. Ja, ja, ja. <laughs> en dat vond ik zo benauwend. Ja. En dat was voor mij het begin... van een compositie... die ik uiteindelijk Vensters ben gaan noemen. En uh, daar was... Dat begon, het is een hoofdthema, dat is... Mm-hmm. Door. Dat is een heel opbouw. Mm-hmm. En um, ik, uh, ik had een soort demo thuis gemaakt. Van, en, uh, en toen liet ik ze dat horen van de maatschappij. Nou, toen waren ze nog steeds. Dat kan echt niet, jongen. Dat kan niet. En, maar ik heb het doorgezet. En het gevolg was dat die tweede plaats ook 200.000 <laughs> exemplaren ja, verkocht. Dat is fantastisch natuurlijk. Hè? Ja, het is, en uh, het, was, het had zo'n impact ook, juist omdat het zo'n groot stuk ja. was. Maar uh, het, ja, dit, dit, het, het, dit, dit het bestaat is het, uit meerdere thema's. Hè. Het, dus het, ja, het is een heel verhaal eigenlijk. Ja. En um, uh, het gaat ook echt naar een climax toe. En het eindigt weer waar het begon, maar dan in een iets ander arrangement weer. Mm-hmm. Maar uh, heb jij iets van het middendeel, wat je kan laten wat dacht horen? Je, wat dacht wat origineel?
1: Je, wat dacht je hiervan? Fantastisch nummer
3: natuurlijk, nog steeds. Ja. Het, is eigenlijk, het is eigenlijk een soort symfonie. Ja, ja, ja. ja en, en, en het feit dat ik, dat ik het ook nog wilde met een heel uh, symfonieorkest... want dat is het ook letterlijk, een symfonieorkest... dat, uh, mezen, dat vonden ze plaatsmaatschappij natuurlijk ook niet, uh, niet geweldig... want dat kost natuurlijk heel veel heel geld. geld. Ja. <laughs> Kun je je nog herinneren wanneer je het voor de eerste keer uitvoerde... met zo'n groot orkest? Oh, hou op. Ja, dat was in Antwerpen. Uh, dat was mijn vuurdoop, want het was, er werd meteen een, 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 een grote uh, documentaire over mij gemaakt. Oh. En, uh, en, en daarin zou dat eerste, de, de wereldpremière van Vensters... dat was in de Elisabethzaal in Antwerpen, een grote zaal, 1600 mensen. Zo. Die, die zou ook gefilmd worden en uh, die zou dan een groot onderdeel van de documentaire zijn. En uh, dat, nou, dat beschrijf ik ook in het anekdoteboek... Uh, dat is echt ongelooflijk ten eerste al met de repetitie een de dag voor, de, voor, de, voor het optreden en dan moet je ja. natuurlijk repeteren ja. en uh, <lacht> ongelooflijk we zijn, uh, we zijn het repeteren met dat orkest en uh, we zijn t- zeg maar op een gegeven moment 20 maten voor het eind en opeens ik sta dus voor dat orkest dus ik sta met mijn rug naar hen toe ja. en uh, opeens houdt echt op hetzelfde moment houdt iedereen op nou ja. En ik stond nog te, te, ja, te spelen. En ik kijk achterom en ik zie het hele orkest opsta- uh, opstaan en weglopen. En ik kijk naar de dirigent. Ik zeg, wat is dit? Zegt hij, ja, het is uh, drie uur, het is uh, koffietijd. Nou ja. <lacht> <lacht> nou, dat is wat ik in het boek ook beschrijf als... de eerste ambtenarij binnen de muziekwereld. Ik, ja. ik, ik, ik heb... Ik kon niet geloven dat dat bestond ja. in de muziek. Maar toch. Ja, het gebeurt. En, dan, ja. en, nou, en s'avonds met, <laughs> ah, met het, de volgende dag... Dan met de uh, echte optreden, moet je je voorstellen... helemaal uitverkocht, 1600 mensen. En, en iedereen was gespannen. Want ja, mm-hmm. ook het publiek voor het eerst ga je ja. dus uh, dat, dat grote stuk horen. En... Uh, en uh, we hadden in het begin. Had de, de televisieploeg had een beetje technisch een uh, probleempje. En dus het, het duurde 20 minuten. En toen konden we. Pas, we konden dus 20 minuten later beginnen. Maar we hadden een soort uh, volgorde. Ik zou solo beginnen, mm-hmm. de avond. Daarna zou het orkest een uh, stuk van d'Avel spelen. Dan zou de pauze zijn. En die pauze had ik nodig om mijn. Omdat Vensters uh, speel ik op vier verschillende gitaren. Dus ik moest die gita- En ook nog met twee, met een andere stemming. Dus die moest ik dus specifiek stemmen. nog stemmen. Dus die pauze had ik echt nodig. En daarna zou de wereldpremière van Vensters zijn. En het is ongelooflijk, maar ik ben dus met mijn. Uh, met mijn solo dingen bezig. En op een moment komt iemand het podium oplopen. Zo midden onder mijn optreden. En die zegt, je moet nu met vensters beginnen. Ik zeg, wat is dit nou? En de hele zaal vol mensen. En en hij fluisterde. Dus die mensen konden zo. Ik zeg tegen die mensen, nou, blijkbaar... Is er iets aan (laughs) de hand, maar ik moet nu... Dus ik loop het podium af en ik denk... nou, dan moet ik nu gauw mijn gitaar gaan stemmen. En ik zie het hele orkest al oplopen. En Vences begint zonder mij. Ja, met
1: met violen, ja.
3: Het Is begonnen zonder nee. mij, echt. Waar? <laughs> nou, ja, nou, dat moet je verder maar lezen in het anekdote. Het is een ongelooflijk iets dat dat, dat kan ja. gebeuren op een wereldpremière. Ja, ongelofelijk. Ja. Dat, uh, ooit nog iets gehoord van dat orkest. Uh, nou, het is een heel groot orkest in, uh, in uh, Nee, ik, ik heb er nooit meer. Van, maar ik heb er ook nooit meer van willen horen. <laughs> kan ik me voorstellen? <laughs> ja. Uh,
1: goed, dat was een uh, orkest in Antwerpen. Uh, er zijn diverse anekdotes. Uh, hangt ook een anekdote aan dit nummer. Uh, de combinatie uh, Britney Spears, die overigens ja. weer volop in het nieuws is, ja, en ja. Uh, Harry Saccioni, die heb ik nooit gelegd eerlijk gezegd. Dat
3: snap ik. En uh, mijn omgeving ook niet, mijn directe omgeving. Maar ik hoorde dit nummer voor het eerst en. Um, ja, het is zo raar met mij. Ik, ik kan dus echt uh, bevangen worden. Ik vind die productie is namelijk grandioos goed. Het is mm-hmm. echt een hele goede productie. En, en ik vond het een gigantisch catchy. Melodie. Mm-hmm. En, um, dus ik was eigenlijk uh, meteen gek genoeg. Uh, wat ik in het boek ook schrijf. De zogenaamd uh, de, de, de gevierde uh, gitarist. Die een, een, een soort Niemandalletje opeens leuk vindt. Nou, dat mm-hmm. was ook in <laughs> mijn geval zo. Maar je kocht hem ook meteen. En, ja, ik wilde hem kopen. En, uh, maar dat, ja, ik vind dat zelf een van de mooiste verhalen uit mijn anekdoteboek. Uh, ik vind het eigenlijk zonde om dat te vertellen. Uh, maar ik leg een link... Het was in Rotterdam. Ik leg een link tussen een, een oude man die ik hm. um, vlak. Ik zag dat hij een tramrails. Uh, uh, ik noem het, de tramhalte. Uh, de tramrails uh, over wilde stappen. Terwijl ik zag dat er een tram had, dat had hij niet gezien. En hoe dat afloopt, en, en ik staat hem, in het boeken? Sorry?
1: We moeten het niet verklappen.
3: Nee, nee maar ik, ik wist hem weg te trekken, die en ja, man. Ja. En er de, de, de ligt een link. Je gelooft het niet tussen Britney Spears en deze lieve oude man.
1: Ja, En als je wil weten hoe dat zit, moet je het boek... dat kunnen ze allemaal wel zeggen, kopen van Harry Saxioni. Hoe dat kan, dat vertellen we straks nog eventjes. Ja, er zijn zijn verschrikkelijk veel uh, uh, dingen in jouw leven... die het uh, vermelden waard zijn. Wat ik wel opmerkelijk vind, uh, toen ik 19 was... dacht ik er echt van mijn levensdagen als Amsterdammer niet over om een boerderijtje op het platteland te gaan kopen. Jij wel. Ja. Jij, gaat gewoon, jij zegt, ik wil de stad uit, je bent 19. En
3: je koopt een boerderij. Hoe ja. dan? Sorry. En, 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 en vooral, waarom? Um, nou... Dat is heel apart. Ik, uh, ik had in het huis waar wij wonen... in de Rijnstraat, uh, we hebben tuin daarachter. En op een gegeven moment... Mijn, eerst zat mijn zus Loes... die zat in die, uh, in die kamer. En later ruilden we dat. Dus er ging zij aan de voorkant slapen... en ik aan de achterkant. En, daar, en als ik daar de deuren open zette... Mm-hmm. van die tuin... en ik, ik zat ik meteen met bomen en uh, prachtig... ook al was het in een stad... daar, daar had ik zo'n goed gevoel bij. Mm. Dat de rust van... Uh, van van zo'n tuin en en natuur. En uh, omdat ik uh, op mijn achttiende eigenlijk al vrij hectisch leven had... doordat ik eerst met Sito Hoving en daarna met Herman van Veen... uh, altijd onder mensen was... -hmm. toen kreeg ik een ongelooflijke behoefte om, uh, om... om weg te te gaan uit de stad. Dat ik in ieder geval... uh, Kijk, ik was altijd onder drukte. uh, En uh, dan kon ik in ieder geval kiezen... uh, om ook af en toe helemaal in de rust te zitten. En mijn vader, dat is wel leuk... mijn vader zei op mijn negentiende... moet je horen, ik heb altijd voor jou iets gespaard... -hmm. En uh, dat wilde ik jou geven als je zou gaan trouwen. Maar ik weet dat je toch nooit gaat trouwen. (laughs) Heeft hij gelijk (laughs) gekregen. (laughs) Dus hij had een goede mensenkennis. Uh, Dus toen gaf hij mij dat bedragje uh, toen. En omdat ik toen zelf ook al geld verdiende... uh, toen heb ik dat bij elkaar gerecht. En diezelfde dag ben ik nog uh, op drie advertenties uit de krant... gaan kijken in het midden van Nederland... En uh, daar staat er één bij. En daar woon ik nu nog steeds. Het is toch ongelooflijk, hè? Een mede jongeman die
1: denkt, ik koop een appartement of een penthouse. uh, uh, Maar jij uh, ging naar het platteland.
3: Ja, maar maar je moet je ook wel voorstellen. Als je zo'n druk leven hebt. -hmm. Als je altijd elke avond onder mensen bent. En iedereen spreekt je ook aan. En dat vind vind ik trouwens te gek, hoor. Daar -hmm. heb ik helemaal uh, geen moeite mee. Maar het is wel lekker om dan uh, juist in een soort rust te komen. Ja. En ja, dat was een echte behoefte. En het is nog steeds een behoefte voor ja, mij. Ja, mijn, mijn vriendin is een Rotterdamse... en die wil ja. eigenlijk nog altijd weer naar de grote stad... Ja. En ik ben bang dat ik degene ben die dat steeds tegenhoudt. Ja,
1: ja, 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 ik denk ook niet dat jouw kennende dat je dat ook opgeeft. <laughs> Het is erg waar. Ja, ja. Overigens, die rust in dat dorp uh, ja. waar jij woont, die op die boerderij, die werd wel veertig jaar lang verstoord uh, door iemand die eigenlijk uh, een groot deel van jouw leven verpest heeft. Jij werd namelijk gestorkt 40 jaar ja. lang.
3: Ja, 40 jaar lang, ja. Dat is een, een leven lang eigenlijk. Ja, ja. ja dat begon uh, hier trouwens hier in Amsterdam, in Carré. Mm-hmm. Dat was een 14-jarig meisje. Na nou, afloop krijg je vaak uh, bloemen in je handen. of uh, iemand die iets tegen je wil zeggen. En uh, op een gegeven moment, uh, na een optreden. Uh, uh, komt er dus ook een, een meisje. Uh, en die bleek dan toen. Uh, dat, dat meisje bleek toen 14 jaar te zijn. En die gaf met bloemen. En. Uh, oh, de volgende dag. Uh, was ik in Utrecht om snaren te kopen. Mijn, uh, mijn uh, winkel waar ik altijd kwam. <laughs> en, en, uh, en. verdomd staat dat. Hetzelfde meisje naast me. Ik zeg, nou, dat is ook toevallig. Was jij niet gisteravond dat meisje? Ja, zegt ze, dat was ik. Nou, uh, ik ik nog helemaal geen erg in. En uh, s'avonds, diezelfde avond nog... uh, zat ik met mijn uh, vriendin... naar een uh, documentaire te kijken van Bob Dylan. Don't Look Back. En... uh, er wordt gebeld. Nou ja, ik woon, zoals je net al zei, helemaal op het land. Dus op zich is het heel raar als dat er al iemand belt. Iemand dan, ja. belt want die is helemaal geen verkeer. En, en, dus ik loop naar die deur. Er staat dat meisje weer. En toen werd ik een beetje pissig. En nou ja, ik, ik zal een lang verhaal kort maken. Um, want dat staat dus echt helemaal... Ik heb echt alle details Uitgeschreven. beschreven in, ja. in het boek. Ja. Uh, omdat ik vond dat het uiteindelijk eens een keer gezegd moet worden. Want ik heb het... Uh, uh, al die 40 jaar heb ik het voor me gehouden... omdat ik ontzettend bang was voor de, voor de roddelpers en weet ik ja, ja. wat allemaal.
1: Maar uiteindelijk, je hebt het wel verteld uiteindelijk. Uh, 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 he, ook voor wat
3: bij de publiek. Dankzij jou is er ook een, uh, een, een wet gekomen. Nou, ik ben op een gegeven moment, toen ik, toen ik heb iets heel... Ik, op een gegeven moment hield ik het niet meer. Zij, vanaf dat moment, dus, wat ik net vertelde... is zij mij gaan stalken. En Dat is ja. gewoon dag en nacht altijd geweest. Ja. Ze sliep ook bijna nooit. Ze was er altijd. Ook bij mijn optredens was er altijd. En, en op een gegeven moment uh, hield ik het niet meer. En toen heb ik, uh, dat moet je maar lezen... dat ga ik nu niet uitspreken... Mm. maar ik heb er, uh, haar bijna iets aangedaan. Mm-hmm. Want ik hield het gewoon niet meer. En toen dacht ik, oké... Okay, als ik al zover ben dat ik haar iets aandoe, dan moet ik het nu maar... Kenbaar maken, want er was geen wet. Er was geen anti-stalkingswet. Dat
1: was na 25 jaar? Hè, was dat was dat? na
3: 25 <laughs> jaar, ja. En, en toen ben ik uh, in tele- verschillende televisieprogramma's uh, geweest. en daar had ik gezegd: Ik wil in jullie programma komen. en hierover vertellen. maar dan moeten jullie iemand van de politiek erbij mm-hmm. uh, zetten. want ik wil dat het een politiek item wordt. Want ik sta al 25 jaar uh, met niks. want ik, ik, er was niks tegen te doen. Nou. nou, en uiteindelijk was Boris Dietrich van D66. Die zat in een zo'n programma. En die kwam een week later bij mij thuis. En toen heb ik het hele verhaal verteld. En dat is de grondslag geweest voor de anti-stalkingswet.
1: Ja, ja en die is er gelukkig uiteindelijk. Ja. Maar je hebt desondanks nog 15 jaar last gehad van ja, het dat heel meisje. Apart. Die ja. inmiddels een vrouw was geworden. Want ja. die wet bleek ook weer niet zo verstrekkend te kunnen zijn. dat je er helemaal van gevrijwaard werd. Nee, weet je
3: wat het vervelende is met stalken? Uh, uh, zij. Um, je, je moet, voor de wet is het nog altijd zo... je moet iemand iets aandoen... maar dat mm-hmm. schijnt fysiek. Dus letterlijk fysiek te zijn. Ik riep altijd... en geestelijk geldt dat dan niet? Mm-hmm. Uh, nou, blijkbaar niet. Dus, uh, en het feit dat ze mij dus nooit aanviel... dan had ik natuurlijk uh, mm-hmm. haar kunnen laten op, opsluiten... of wat dan ook. Uh, nee, dat deed ze niet. Dus ik heb, eigenlijk uh, negeerde ze die hele wet... en ze werd altijd wel weer weggehaald mm-hmm. door de politie... maar... Uh, ja, ik heb nog, nog 15 jaar lang daar uh, problemen mee ja, gehad. Tot ja. zij uiteindelijk overleed. Ja, ze is overleden. En uh, omdat ze is overleden dacht ik, oké, okay, het is nu. Nu schaat ik niemand meer.
1: Mm-hmm.
3: Uh, nu kan ik ook wel het hele verhaal uh, vertellen.
1: Ja, het staat ook in jouw hoek. Ja, zeker. Uh, de tijd gaat heel snel als oh, we God, met jou praten. Ja, ja. Het, is alweer, het zit er alweer bij een hoop. Jeetje, ja. Er is heel veel te vertellen. Uh, heel, al die verhalen staan eigenlijk... Uh, In in jouw boek. Uh, Dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Daar staat nog veel meer in dan waar we het nu over hebben gehad. We kunnen een uur, uh, twee uur, drie uur, vier uur, uh, vijf (laughs) uur praten. Maar die tijd hebben we niet. Ik moet even... Je hebt ook nog een hit gehad. Ja. Herken je deze? (laughs) Ik
3: Ik ik ben bang dat ik weet wat je bedoelt. Deze. Dan moet ik even... Yes! waar, Waar kwam die vandaan? Ja, dat is wel leuk. Dat is de paddentrack. En dat is inderdaad... Als, ik, als, ik, als er mensen gaan roepen voor toegiften dan zit die er altijd bij. Oh. Maar het is wel even leuk. Misschien kan het nog even snel... Ja, ja speel, speel maar even. Nou, ik... ik zat in mijn tuin. Ja. En toen, ik wist heel weinig van padden. En op een gegeven moment zit ik, in een, ik een stoel, uh, zit ik op mijn stoel. En dan zie ik naast mijn stoel zie ik twee padden op elkaar. En toen dacht ik... Oh, die, die doen het lopend. Ja, heel, dus want is die, wat... die sprongen een beetje ja, zo. Ja, ja. En die, ik denk oh, die doen het lopend. Dus ja. toen ben ik ze gaan begeleiden. Ja. Dat, dat was dit alleen, maar. En de kwam. En zo ontstond de paddentrek. En, ik, en ik, ik ben nog altijd van mening... dat ze steeds hoger <laughs> begonnen te springen... toen ik, toen ja. ik dat thema zomaar uit het niets uh, ja, tevoorschijn te te toverde. En, uh, ja, dat, uh, en achteraf weet ik wel dat ze dat niet aan het paren zijn. Hoor, maar, oh. uh, <laughs> maar ik vond het wel een leuk idee erbij. Ja. Ja, en dat werd zomaar een uh, hele
1: grote hit. Een hit ja. En het ja. wordt overal wel gebruikt. In de documentaires en zo. Ja. Ja. Uh, ik hoop dat je nog uh, minstens uh, 70... Nou ja, dat was een beetje veel misschien. Dat uh, zal denk uh, ik maar, niet dat je nog heel veel muziek mag maken. Ik vond het heel leuk dat je er was.
3: Ik vond het ook erg leuk. Ja. Het uur zit er gewoon op. Het is
1: niet anders. Uh, ik wil dan zijn...
3: even zeggen, dat ik weet niet of je dat nog gaat zeggen... maar het boek ligt niet in de boekwinkels. Nee. Dus alleen maar op harrisakcioni.nl. Daar kun je het kopen. Uh, ik moet eerst uh, eerlijk zeggen... Uh, uh, dat het, het loopt ontzettend hard. Dus het, wees erbij. Het loopt sneller
1: dan een pad. Hè, om ja. Dat, ja. Te zeggen. Ja, is dat kun je het wel zeggen. harrisakcioni.nl, daar is het boek te krijgen. Uh, dit is... Uh, Eigenlijk het einde al van de tekst en uitleg, het gaat zo snel. Straks na zessen, Verdi Bolland en het Gouden Hitsmuseum. En uh, Harry Saxioni die komt vanzelf weer terug in de theaters, dus hou dat in de gaten. Zeker.